0: En manchette dans cet épisode, l'Office de consultation publique de Montréal suspend ses voyages après les révélations du bureau d'enquête de Québecor. 420 000 travailleurs sont en grève ce matin, d'autres jours de débrayage à venir dans le secteur de la fonction publique. Déficit dans les transports en commun, l'Institut économique de Montréal propose de réduire la rémunération des chauffeurs et Donald Trump témoigne sous serment à son procès pour fraude. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Suite aux révélations de nos collègues du bureau d'enquête de Québécois qui révélaient des dépenses assez inusitées, merci, pour des missions à l'étranger qui étaient empruntées par l'Office de consultation publique de Montréal. Euh, voyage, entre autres, comprenant des visites chez des amis, par exemple, des soupers faramineux au restaurant, des déplacements avec des Les rapports... Soupers, des soupers nombreux, des repas nombreux au restaurant aussi. Oui, nombreux repas au restaurant, certaines fois pour des occasions un peu flou, mais surtout pour des motivations, ben, ouais, un peu des, mi des missions
1: un peu floues, parce que les rapports de mission euh T'sais, par rapport à la durée du voyage, il y en a combien qui est vraiment la mission, qui avait vraiment des activités officielles, protocolaires,
0: organisées, utiles. Euh, les rapports de mission sont peu documentés. Peu documentés, parfois même carrément absents, où on refuse d'expliquer exactement quelles sont les retombées, là, par exemple, d'un voyage. C'est bien beau aller faire rayonner la ville de Montréal ailleurs dans le monde, mais ouais, de quelle mais manière...
1: L'Office de consultation publique de Montréal, son rôle c'est de consulter les Montréalais. Bon, là, ils nous disent, ah, nous, on a une expertise extraordinaire, faut aller la partager à travers le monde. Ouais, OK. Oui. <rire> Certes. faudrait
0: voir ça. Mais à quel prix? C'est surtout ben ça. Oui, ben c'est oui. surtout là les questions qu'il faut soulever, là, surtout qu'on apprend, par exemple. Puis, puis surtout
1: c'est inquiétant, parce que tu te rends compte, moi, je je, 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 je connaissais même pas l'organisme, mais là, une fois qu'on connaît les gens... C'est des gens qui se connaissent, là c'est comme une gang d'amis qui sont là-dedans, qui se passent ça d'un à l'autre. Des gens qui, qui font de la politique ou des affaires ensemble depuis 20 ans ou depuis très longtemps. C'est vraiment des proches qui, qui, tu sais, qui se passent des postes, puis qui signent le compte de dépenses de l'autre. Après ça, c'est à ton tour, je te redonne le job. Oui,
0: exactement. Et même quand on parle de consulter ailleurs, puis de répondre à l'expertise, le bureau d'enquête cite, entre autres, l'année 2016. 10 voyages par avion, ça a coûté au-dessus de 50 000 aux contribuables. Dans une année où... 10 voyages en avion. C'est une année où on consultait les Montréalais du côté de cet office au sujet de réduire la dépendance de la ville aux énergies fossiles. Et pour ça, on a fait <rire> oui. plusieurs voyages en avion. Bref, c'est après toutes ces révélations que la présidente de l'Office de la consultation publique de Montréal a indiqué aujourd'hui qu'ils allaient revoir les règles autour des frais de représentation, Mais autour revoir.
1: des membres. Je comprends bien, jusqu'à maintenant, il y en avait à peu près pas. Là. à oui. peu près pas. Leur réponse, c'est de dire on n'a pas contrevenu aux règles parce que
0: les règles... Euh, il n'y en a pas. là. C'est nous qui les faisions au fur et à mesure. Oui, et là, on a annoncé que d'ici à ce que ce soit revu, là, la révision complète du processus de la représentation de l'organisation, tous les voyages vont être suspendus d'ici là, alors qu'on veut s'expliquer un tout petit peu mieux comment on dépense, puis surtout comment on justifie les dépenses de cet organisme-là. Comme tu dis, Mario, c'est vraiment ça qui est inquiétant. Ouais. On, on connaît pas vraiment certains organismes comme ceux-là qui sont financés à 100% par des fonds publics et qui ont l'air de se gâter. il là, euh, là.
1: y a quand même une pression là, sur la, la présidente Dominique, ben, l'ex-présidente Dominique Olivier qui est maintenant la présidente du comité exécutif de Montréal, peut-elle et c'est la question que l'opposition, à mon avis la question la plus pertinente que l'opposition a à posée est-ce qu'elle peut rester en poste est-ce que tu peux préparer le budget de la ville de Montréal, qu'on qu dit est un des budgets les plus difficiles à préparer de l'histoire, que cette année les finances à Montréal c'est vraiment dur avec l'inflation est-ce que tu peux préparer le budget de la ville de Montréal pour cette année avec la crédibilité entachée par un tel dossier de gestion de fonds publics. La mairesse Plante a répondu oui à ça, réitère sa confiance en Madame Olivier, mais l'opposition a carrément demandé son départ.
0: Toujours en parlant d'argent public, c'est ce matin que près de 420 000 travailleurs du Front commun là, des employés de l'État ont amorcé un débrayage massif, débrayage qui devrait d'ailleurs se poursuivre les 21, 22 et 23 novembre prochains, alors qu'on prévoit là, vraiment de tout fermer dans ces journées-là, alors que semble piétiner pour l'instant les négociations entre l'État et le secteur public. Parce que même si on se dit l'optimiste d'un côté comme de l'autre d'arriver à un accord avant Noël... Il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose, Mario. C'est ça qui n'est pas puis, très clair.
1: Puis aujourd'hui... Euh, d'abord, parlons d'abord de des manifestations, parce qu'il faut le souligner... Ça s'est bien passé, c'est bien passé partout dans les écoles, on avait annoncé que c'était ligne de piquetage le matin mais que vers les 10h30 ou à peu près euh, la, dans la plupart des endroits, on allait rentrer à l'intérieur, commencer à accueillir les jeunes pour faire l'après-midi d'école. Ça semble s'être passé comme ça assez bien, même très bien. Euh, les dirigeants syndicaux ont fait des discours très responsables. Donc il y, y a rien à dénoncer tu sais, les choses se sont euh, très bien déroulées pour un syndicat qui fait valoir son droit, il y a le droit de grève, au renouvellement de la convention collective. Mais là où la Ministre, à mon avis, euh, Sonia Lebel a marqué un point. C'est quand elle a dit au central syndical, ben, on serait peut-être rendu à l'étape que vous nous fassiez une contre-offre. Et là, la version syndicale, c'est nous, on ne fait pas. Parce que là, le gouvernement est rendu à quatre offres. Mais je ne dis pas. Mettons deux. Mettons que les trois premières s'en fait une. Oui, puis. Puis là, ils, ils ont, ont rajouté. Un, ça, à la fin octobre, ils ont rajouté de l'argent, ils ont rajouté un milliard. Là, le syndicat dit, ah, ben, nous, on ne fait pas de contre-offre parce qu'on considère que cette offre-là est ridicule. Puis nous, on attend d'avoir une offre sérieuse avant de faire une contre-offre. Mais la demande syndicale est de 20 sur trois ans, qui est quasiment 7 par année. Là. Tu te dis, ben, à ce compte-là, la ministre aurait pu dire ben, vous aussi, ce que vous demandez, c'est tellement gros que c'en est ridicule. Ouais. Puis moi, je fais plus d'offres. Puis. Dire, le prêt. Et, et, et la présidente de la FTQ, quand elle a décrit pourquoi elle ne voulait pas se mettre le bras dans le tordeur pour faire une contre-offre. Ben elle a dit « Ouais, mais là, moi, je fais une contre là, je vais baisser ma demande. Puis après ça, la ministre ben va m'offrir un petit peu plus, puis là, elle va vouloir que je baisse encore. Pis... » ouais mais ça, là, c'est ça une négociation. Oui, c'est le concept <rire> même de la négociation. « Tu moi, je vais acheter ta maison, as, tu l'as mis en vente à 400 000, je te fais une offre à 360, tu m'en reviens à 390, je te reviens à 370. Finalement, on s'entend à 378, tu sais. » Mais c'est le principe d'une négociation, tu sais, c'est de dire ben là moi je baisse un peu l'autre là, là, pis la monnaie tu vois il y en a tu un qui va casser qui est pas prêt, à... fait que tu sais c'est un peu ça le, le principe même de la négociation puis là ben c'est comme si ça négocie à, à un là, même si le gouvernement pis je suis le premier à dire que l'offre du gouvernement est pas énormément généreuse mais quand
0: même tu peux pas négocier à un seul à table là. Oui, c'est sûr que ça devient difficile dans ce temps-là. Dans tous les cas, pour l'instant, ben, c'est trois autres journées quand même de grève qui sont prévues. Ben avant ça, il y a
1: la FIC, là, cette semaine, mercredi et jeudi. Oui. Après ça, la semaine prochaine, une semaine tranquille. Mais là, dans l'autre semaine, là, ça commence cowboy parce qu'il y a trois journées, 21, 22, 23, le front commun. Puis là, le 23, tu vois, le front commun. Et la FAE, donc le 23, retenez cette date-là, je pense que c'est un jeudi, jeudi le 23, tu as le Front commun et la FAE qui vont être tous en grève. Puis dans le cas de la, euh, du Front commun, eux autres, ça termine leurs 72 heures, leurs trois jours. Mais dans le cas de la FAE, c'est le début d'une grève générale illimitée, donc les écoles fermées complètement pour des jours et des semaines s'il faut jusqu'à nouvel ordre. Est-ce qu'une entente peut survenir avant la semaine du. avant cette semaine du 21 novembre? C'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup de temps, là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Alors qu'on continue de discuter de la manière dont pourrait éponger les déficits des sociétés de transport euh, un peu partout au Québec, l'Institut économique de Montréal a lancé un pavé dans la mort, Mario, ce matin, en démontrant que selon une de leurs études, qu'on pourrait éponger les déficits là, des entreprises de transport de moitié, simplement en rémunérant différemment les chauffeurs d'autobus. Et les chauffeurs différents, euh, métro et autres, au travers des sociétés de transport du Québec. Gros pavé dans la mort, on le dit, parce que c'est de à la baisse, là, carrément. Ah,
1: considérablement, mais ils partent d'un constat. Là. Ils disent, pour l'ensemble des travailleurs ayant un secondaire 5 là, comme, comme formation requise... Les chauffeurs d'autobus sont au sommet de ce qui existe, essentiellement.
0: Oui, on dit que le taux horaire moyen des chauffeurs d'autobus, des opérateurs de métro, c'est 51 de l'heure environ. Ce qui fait... À alors que même catégorie qu d'emploi en 2022, c'est 35 et 74 de l'heure en dans moyenne ça. dans l'ensemble des autres professions pour les autobus. 51
1: est quelque chose, c'est un salaire annuel d'au-dessus de 106 000 par année. Exactement. Donc là, c'est plus que des universitaires que sont les enseignants. Tu sais, on parle des négociations du secteur public, mais ils gagnent plus que les enseignants, ils gagnent plus que les infirmières, ben, peut-être pas plus que les infirmières là, avec, les, bon, avec les, 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 les bonifications, mais quand même, ils gagnent plus qu'un paquet de travailleurs du secteur public qui ont des études universitaires ou collégiales.
0: Ouais, puis eux estiment que c'est à peu près 250 millions de dollars là, qui pourraient être réduits des différentes dépenses. Là, là,
1: T'as-tu pensé à la guerre syndicale? Couper de 30% les salaires des chauffeurs, c'est... Oui.
0: On s'entend que c'est impensable. Impensable. Mais... Mais c'est matière à réflexion, c'est-à-dire que... C'est un conseil intéressant.
1: C'est-à-dire que les, les sociétés de transport disent « On est cassé, on est cassé, on est cassé, il faut que quelqu'un éponge notre déficit. » Mais pensez-y. Les sociétés de transport, puis les villes qui, qui les gèrent un peu, parce que les sociétés de transport sont des créatures des villes, ils vont voir le gouvernement du Québec. Puis ils disent, paye notre déficit. Le gouvernement du Québec il est en négociation avec ses syndiqués. C'est comme si le gouvernement du Québec, qui paye un enseignant, moi je ne sais pas, là, 80, 90 000 par année, épongerait les déficits d'une société de transport qui paye ses chauffeurs qui ont un secondaire 5, 106 000 c'est quasiment une insulte à l'enseignant. Parce que c'est comme... Ça devient le gouvernement du Québec qui met plus prioritaire d'aller compenser le trou qui a été fait par les sociétés de transport que d'améliorer les conditions de travail de ses propres travailleurs. Je trouve que... Écoute, c'est vraiment... C'est une question majeure qui est posée aux villes. C'est une question majeure qui est posée aux sociétés de transport. Je comprends qu'ils ne voudront pas rouvrir les conventions collectives pour baisser les salaires de 30 Mais ils ont une crise sur les bras, puis qui justifie le gouvernement du Québec de de pas Cette année, il a quand même épongé une partie
0: du déficit, mais euh, c'est un, un vrai questionnement. Oui, c'est un vrai questionnement qui tombe en même temps où aujourd'hui, on a réagi là, du côté de la communauté métropolitaine de Montréal, qui ont fait parvenir eux, une lettre au premier ministre François Legault et ils ont révisé leur calcul du déficit là, dans les sociétés de transport. parce qu'il faut comprendre, c'est depuis le tout début là, de cette crise-là, les gouvernements des villes et le gouvernement du Québec sont son pas au même endroit par rapport au déficit. Ils l'estiment pas, ils ne pas du tout le même moyen. Les municipalités eux disent un déficit de 532 millions. Le, le fait de le budget vraiment, provincial 338 millions de leur côté. C'est ce qu'on estime de, de, comme trou exactement comme déficit à cause tout ça de la taxe sur l'immatriculation, qui est prise en compte ou pas là, dépendamment mmh. du calcul qu'on fait. Mais on a aujourd'hui quand même revu tout ça à la baisse. Là, en, dis, en parlant d'un trou de 265 millions. Euh, Finalement, là, le, le, ce qui était le montant là, de 70% épongé par le Québec dans cette histoire-là. Et là, on a mis fin du côté du gouvernement aux négociations pour 2024, entre autres, en termes ouais, de non, financement. Oui, non, là, c'est
1: fini. C'est ça le montant, puis c'est ça, puis vous arrangez avec le reste.
0: Oui, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, avait déjà qualifié derrière cette offre-là de finale. Autre semaine, autre dossier gênant pour Air Canada, Mario, alors que ça se multiplie aujourd'hui. Trois autres cas d'articles euh, qui, qui rapportent toutes sortes de mesures auprès d'Air Canada. Bon, un premier dossier qui peut s'apparenter à une histoire qu'ont vécu beaucoup de personnes. Hein? Un québécois qui se rend dans le sud avec sa bague de mariage, ses médicaments, tout ça dans ses valises les valises quittent jamais Montréal, se ramasse là-bas, ne peut pas faire sa demande en mariage, a pas ses beaux habits pour faire la chose de toute manière, pas de bague, rien, Revient ici, pas capable de récupérer sa valise. Euh, évidemment, dans ce cas-ci, on pourrait dire que monsieur a fait quelques erreurs tactiques, c'est-à-dire de tout mettre dans son bagage de soute alors qu'on recommande ouais, généralement mais... pas ouais, ça. Oui, oui,
1: je sais, je sais, mais quand même... Euh, c'est un peux... cas qui s'ajoute, ouais, disons. Tu peux espérer que ta valise va se rendre à la même place que toi, c'est ah. pas exagéré
0: d'espérer ça. Habituellement, oui, puis tout ça, mais ça ça, ça, ça peut pourrait faire partie, bien évidemment, des nombreuses plaintes à l'Office des transports du Canada, qui vise Air Canada de manière générale. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, ben c'est qu'Air Canada a une nouvelle méthode pour faire face à cette grande, 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 grande multiplication des plaintes à son égard. Tu une plateforme en ligne il est géré par l'intelligence artificielle, Mario, qui va contacter les gens directement là, qui ont soumis des plaintes à l'office. Parce qu'il faut comprendre qu'ils ont-tu 61 000 plaintes là, en ce moment qui sont en attente. Ce qui fait que pour certaines personnes, ça peut être des années avant d'avoir une indemnisation. Oui,
1: puis pour eux, ils embaucheront pas des gens, euh, des salariés au téléphone pour essayer de parler un à un à toutes ces personnes-là.
0: Exactement. Donc maintenant, ce que ça fait, c'est que vous, vous faites contacter par ce logiciel l'intelligence artificielle-là, si vous avez fait une plainte. Et là, on va vous proposer toutes sortes de choses. De l'argent pour vous indemniser, même des coupons électroniques, Mario, des crédits comme ça, au voyage, qu'on vous propose, où on vous dit, ben sinon, c'est vous allez attendre, là. ça va être long pour l'office, alors acceptez notre offre. Et là, il y a des gens qui ont fait le test, on peut répondre là, directement à ce logiciel-là en disant, non, vous ne m'offrez pas assez, et eux vont vous faire une contre-offre, le logiciel, presque immédiatement, là, dans, dans la minute qui est beaucoup plus élevé que la première offre qu'ils font. Donc, ils vont vous lowball, là, en bon français, vous refaire une deuxième offre, si vous si vous repoussez, mais pour la plupart des fait fois... Que,
1: fait que si vous faites affaire avec l'intelligence artificielle d'Air Canada, à la première offre, faut que vous fassiez comme aux banquiers à l'époque. Oui. Cette offre est
0: refusée! refusée. Exactement! <rire> c'est ce qu'il faut faire, Mario. Littéralement, contre, ouais, 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 ouais. contre l'intelligence artificielle, puis après ça, ben, l'autre indemnité qu'on vous offre, mais ben, la plupart du temps, c'est pas suffisant, là, pour ce que vous
1: ouais. vouliez réclamer. Mais parce, que, parce que ce que Je comprends le Canada, il y a toute une stratégie là-dedans parce qu'ils se disent Bon, si tu refuses leur. Attends, tu refuses leur deuxième, puis et donné, ils font plus d'offres. Ils disent Ok, ben allez vous battre. À, là, il va falloir que tu ailles dans l'Office des Transports. Là, tu rentres dans les délais. Là, il va falloir que tu fasses des papiers, de la paperasse. Ou sinon, tu peux passer par euh, des affaires comme vol comme, vol en retard. Puis il y en a une coupe des bureaux d'avocats, mais là, tu leur laisses un pourcentage important, tu leur laisses un gros pourcentage de tes, euh, de tes gains. De tes gains. Fait que les autres font le calcul, Air Canada, que si on a un système qui fait des offres, sur les, on va peut-être régler des milliers de cas comme ça, des gens qui vont se dire, regarde, j'ai mon crédit aujourd'hui ou j'ai mon argent aujourd'hui, euh, tant pis, là, je, vaut mieux un aujourd'hui que deux, dans deux tu l'auras, deux ouais. dans un an ou dans peut-être jamais. Fait que, euh, mais tu sais, je fais un commentaire aux gens sur les crédits voyages. Parce que moi, j'ai utilisé, j'ai manqué une journée ici, je suis allé à Chicago, tu m'as remplacé, merci, je suis allé à Chicago avec ma blonde, et ça, c'était des crédits voyages de la pandémie qu'on n'avait jamais utilisé puis qui allait devenir échue. On a fait un petit aller-retour à Chicago que les crédits ont couvert. Mais calculez, là, je dis aux gens, calculer que si vous ramassez deux piastres de crédit, ça vaut une piastre. En d'autres termes, moi, c'est un voyage beaucoup plus long avec un transfert. Parce qu'on voit normalement qu'il aurait oui. coûté le double. Là, qui m'a, Parce qu'une fois que tu rentres dans le système, là, moi, j'étais avec une compagnie américaine, toi, tu rentres dans le système, puis tu dis, moi, je viens magasiner avec des crédits. là, 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 es plus dans, on dirait que tu plus dans le même système. Tu plus accès au rabais. ou t'sais.
0: Non, non, c'est des là, crédits, vals ils valent ce qu'ils valent. tout,
1: c'est tous les prix sont au maximum. Fait qu'un vol euh, pour une destination habituelle, un New York, un Chicago, un Washington, un vol que tu pourrais avoir à 300-400$, là, tout à coup, ils sont tous à 800$. Là. Mmh. Ouais c'est non c'est c'est <rire> un spécial. crédit un crédit là c'est triste mais tu perds pas tout mais tu te fais un petit peu avoir quand même là.
0: ouais absolument puis tout ça s'ajoute bien évidemment mais aux autres tuiles d'Air Canada là, dans les derniers mois Mario puis je faisais une petite compilation aujourd'hui pour notre collègue Yasmine Abdel Fadel euh, des employés qui forcent des passagers à s'asseoir dans des sièges remplis de vomi qui ont mal nettoyé on a deux cas un la conseillère générale de la mobilité du Canada qui se fait oublier son fauteuil roulant dans un avion un homme atteint de paralysie qui, pastique, qui est obligé de se traîner en rampant dans ça, une allée parce qu'on ne l'aide pas. Euh, un député britannique qui se fait saisir, pas par les douanes, par des agents d'Air Canada qui décide de le retarder en attendant qu'il embarque sur son vol parce qu'il s'appelle Mohamed, puis qu'on craint soudainement pour, sa, pour la sécurité des passagers à plusieurs reprises. Là, on commence à... C'est plusieurs cas qui s'ajoutent. On perd des lingots d'or hein, qu'on confie oui. à quelqu'un. Un voleur qui vient avec un faux papier. Pas sur, de double vérification. On perd sur, tout ça. C'est une mauvaise année. C'est beaucoup, C'est beaucoup de, de cas comme ça Mario qui peuvent être rigolos mais j'en ai trouvé un, un autre aujourd'hui aussi c'est non mais
1: moi je mets ça c'est la malchance c'est
0: une mauvaise année média euh, anglophone c'est CBC qui rapportait ça aujourd'hui une dame du nom de Chanu Pandey qui va entreprendre des euh, démarches judiciaires Comter Canada un vol de septembre semble t il qui partait de l'Inde pour la ramener elle et son père qui venait juste d'avoir sa citoyenneté permanente ici de résident permanent ici au Canada prend un vol qui part de l'Inde pour se rendre jusqu'à Montréal et là plusieurs heures dans le vol son père, qui a 83 ans, mais il se met à avoir des grosses douleurs, entre autres à la poitrine, se met à vomir, se met à se déféquer dessus. Panique complète, demande de l'assistance de l'équipage, demande à ce qu'on atterrisse d'urgence. Le visage de son père commence à se paralyser, à s'affaisser ben d'un côté. Là, on parle vraiment d'un problème cardiaque, règle générale. Semblait-il qu'elle a dû argumenter pendant des dizaines de minutes avec eux que finalement... Après son insistance, on a demandé s'il y avait un expert médical parmi les passagers, ce à quoi personne ne finit par répondre. Et là, alors que l'avion... Ça,
1: ça c'est chanceux, par exemple, parce que sur le nombre, il y a peut y avoir quelqu'un un professionnel de la santé.
0: Exact, mais là, on vole au-dessus de l'Europe. Elle avise encore une fois l'équipage en disant, regardez... En on n'est pense... pas au-dessus de l'océan, là. Mais on, on y arrive. On arrive proche, entre autres, mais de l'Irlande. Et là, on dit, vite, c'est le dernier endroit avant l'océan Atlantique. Faut atterrir d'urgence. Mon père est en train de mourir. On a décidé de pas le faire du côté d'Air Canada. puis finalement, ben, en arrivant à Montréal, quelques jours plus tard, le père est décédé finalement d'une de, 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 certaine nécrose de tissu à ouais, son cœur. Ça, c'est moins drôle qu'une bague euh, oubliée. On se comprend. Donc, il y a des cas comme ceux-là qui deviennent beaucoup plus graves pour Air Canada. Puis Mario, la question que j'ai toujours envie de me poser, est-ce qu'une autre compagnie au monde qui pourrait, à part Air Canada, cumuler autant de prépins, puis jamais de... Puis enregistrer quand même des profits records pendant un trimestre. C'est assez spécial. Merci. Dans les affaires judiciaires, le boxeur à la retraite David Lemieux a été formellement accusé d'avoir proféré des menaces de mort à Laval en septembre dernier. Une seule accusation donc contre l'homme de 34 ans qui a comparu le 2 novembre dernier par voie sommaire. Là, lorsque les infractions sont moindres, c'est ce qui arrive habituellement et malheureusement, on n'a pas plus d'informations sur ce qui se serait pas passé. Le
1: contexte.
0: Non, malheureusement, c'est pas le contexte en ce moment. C'est quand même pas le premier démêlé avec la justice là, pour l'ancien combattant. En juin 2014, il y avait une altercation entre lui et son ex-conjointe qui finalement a été retiré de le, tous les chefs d'accusation dans ce dossier-là en avril 2015. C'est survenu aussi là, cet événement-là quelques mois maintenant après que la Mercedes de David Lemieux a été ciblée par un incendie criminel. On devrait apprendre là, un peu plus de détails très prochainement. Économie le Bureau de l'Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises a ouvert une enquête aujourd'hui contre le détaillant Zara Canada Inc., la compagnie de vêtements quand même mm -hmm. bien connue, pour des allégations de travail forcé Ouïghours de la minorité musulmane ah, oui. en Chine exactement dans ses chaînes d'approvisionnement. Parce que c'est quelque chose qui avait été relaté là, beaucoup depuis un certain moment dans la province du Xinjiang, entre autres en Chine, où il y a au-dessus d'un million de ces gens là, de cette communauté minorité ethnique Ouïghours qui sont là, forcés, semble-t-il, dans des travail d'internement, dans des camps d'internement, de travailler de manière complètement gratuite dans ce qui s'apparente à de l'esclavage moderne. Et là, ce qu'on soupçonne, c'est que du côté de Zara, il y aurait des relations d'approvisionnement, donc des relations commerciales avec des usines au Jingyang qui utilisent donc le travail de ces travailleurs-là forcés pour faire mais leur matériaux
1: Il y avait un rapport d'un organisme australien, type ça vaut ce que ça vaut, est-ce qu'il y avait... Mais tu sais, il en visait, le Zara en était une, mais Abercrombie and Fitch, Adidas, Calvin Klein Gag... H&M, le Lacoste, Nike, Puma, North Face, tout le monde y, tout le monde y passait, comme ayant euh, Victoria's Secret, euh, Tommy Hilfiger, oui, comme ayant potentiellement certains vêtements ou en tout qui
0: où il y aurait eu du travail des Ouïgours. Oui, et là, ben la compagnie Zara est la première visée, peut-être pas la dernière non plus, ni en bloc les allégations. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le bureau de l'ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises, c'est pas mal dans les premières fois là, que cet organisme-là va en intenter donc des véritables démarches contre une entreprise, mais que c'est resté flou leurs objectifs de l'organisme là pendant les dernières années. Année, sont fait critiquer, entre autres, là, du peu de pouvoir qu'ils ont de vérification, le règle générale autour des entreprises. Ils peuvent, entre autres, demander à ce qu'on leur fournisse certains documents et tout, mais doivent demander le consentement des compagnies qu'ils enquêtent pour à peu près toutes les étapes du processus. C'est certain que ça peut être un peu plus difficile. On verra comment va se dérouler l'enquête en question. Le Monde c'est aujourd'hui qu'une première en 100 ans survenait aux États-Unis, soit le témoignage dans un procès d'un ancien président américain. Ça, ça, ça s'est bien passé. Oh, <rire> ben absolument. Donald Trump, qui a été gentil, courtois, affable, non, pas vraiment. Le, le, le juge s'est réellement tanné là. Oui, c'est quelque chose quand même parce que c'est le juge Arthur Engeron en ce moment qui préside là, la séance donc où devait témoigner M. Trump aujourd'hui. Et semble-t-il que toute la journée, même si on n'a pas accès en ce moment là, aux extraits audio exacts du procès, semble-t-il que M. Trump a dû se faire rappeler à l'ordre à de nombreuses reprises que le juge Engeron d'ailleurs qui s'est fait traiter par le passé de voyou, de dérangé, d'homme haineux par Donald Trump, ben, a dû lui demander de préciser puis de répondre aux questions, d'arrêter de monologuer. d'arrêter. Il faisait des discours. <rire> ouais, Semble-t-il qu'il se lançait dans ses tirades habituelles comme quoi ben, tout a été volé, tout le monde est contre lui, le procès est motivé politiquement, etc. Il Et a continué là, dès son entreau palais de justice de Manhattan le plus tôt aujourd'hui, ben, à s'en prendre à la procureure générale de l'État de New York, à s'en prendre à peu près tout le monde autour de tout ça. Je rappelle, il y a déjà deux amendes dont il a écopé dans le cadre du procès pour avoir violé là, ce qu'on appelle là, les ordres baillons qui lui empêchent de s'en prendre aux membres du procès. Et là, ce ben, c'est pas la dernière fois que M. Trump va être appelé à témoigner non plus là-dedans. Donc c'est une première journée assez mouvementée. Merci.
1: Et en matière de pochique devant les institutions, tu sais que M. Trump a pas le monopole du jour? Non. Non, il y a un député de la Chambre des communes, un député libéral de Terre-Neuve, Ken McDonald, qui aurait fait un doigt d'honneur. Ouh. Dans notre parlement, monsieur. C'est pas l'endroit exact Dans pour faire à Il prétend qu'il se grattait le côté de la tête avec ce, ce doigt-là. Est-ce que, est que le doigt faisait face à un député oui. de l'opposition? Oui, oui. Ah. Mais mmh. il, il est effectivement sur sa tempe comme s'il se grattait. C'est un peu des deux. Mais là, ce <rire> qui est une joke. Le président de la Chambre a pris ça à délibérer pour savoir si c'était un grattage de tête ou un doigt d'honneur en bonne et due forme. On a hâte d'entendre la décision.